0: buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Las Tabernas, a este programa número 4 y que viene cargadito, cargadito de cortes, de tomas de, de los periodistas, de lo que nos han ido contando esta semana, que sobre todo se ha centrado en la crisis económica del Barça. Una crisis que por lo visto parece un poco repentina, que ha caído de la nada, que ha llegado y que nadie lo esperaba. Eso por una parte, mientras que por la otra, como ya sabéis, vamos a tratar el tema de las redes sociales, de lo que han estado hablando los aficionados y que, bueno, en definitiva, va un poco relacionado con lo que han estado tratando los, los periodistas en sus tertulias de esta semana. Además, y por último, como ya sabéis, tendremos ese análisis a una joven promesa del fútbol mundial que, bueno, quizá no es tan conocida como las otras anteriores, pero se le ve un buen porvenir. Así que sin más, nosotros nos vamos a ir ya con el inicio del programa que nos lo trae José Ramón de la Morena en su transistor.
1: Hoy no sé exactamente ni concretamente por qué, pero hoy se ha filtrado la deuda del Barça, que en realidad es una ruina. 1.173 millones de euros de deuda, de la cual 730 millones es deuda a corto plazo. Todo esto lo saben los candidatos a la presidencia y de ahí que, que estos días no escuchéis promesas de grandes fichajes, porque saben... Lo que hay en la cartera Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches Hola, buenas noches, a decir verdad es la
0: publicación de la memoria económica anual del Barcelona De la temporada 2019-2020 Y así lo introducía José Ramón de la Morena en el larguero Hablando de una filtración Cuando, como bien anotaba Alfredo Martínez seguidamente Se trata simplemente de la memoria anual del Barça Quiero decir, todo el mundo tiene acceso Y es algo que José Ramón de la Morena lo sabe Porque lleva mucho tiempo en esto y vamos a seguir ahora, aunque no es muy común aquí en las tabernas, pero vamos a seguir ahora con un corte de las noticias de gol con Manolo Lama. Y él lo voy a poner entero, no voy a cortar nada. Simplemente es todo lo que se habló sobre este tema en el golazo, en las noticias de gol a mediodía. En su prime
2: time. No tienen para comprar un tío en el mercado de por 5 millones. Cuando ¿Qué? hemos oído la deuda del Barça, ¿cuál es la deuda general
3: del Barça? 1.173 millones de euros. Pero es que la deuda a corto plazo oh. son 730 millones de euros. Asusta, ¿eh? Ayer Elena Condis
2: adelantaba en el partidazo que los futbolistas del Barça no han cobrado los salarios que le corresponden al primer plazo de la ficha que se tenían que pagar en diciembre. El club asegura que lo hará en febrero. Previamente habían pactado, ya saben, esa rebaja salarial. ¿Cuánto De, le ven a los equipos?
3: Deudas del Barça con otros equipos por traspasos. A largo plazo, 196 millones. Pero es que a corto plazo, en junio... 126 millones de pavos, a ver, por jugadores que ya tiene. A ver, por ejemplo, ¿por Coutinho todavía deben pasta o no? deben pasta. Al, el, le debe el Barça al Liverpool 40 millones a largo plazo y 30 millones en este ejercicio. En total, 70 millones por un jugador que parece ya amortizado. ¿A De John lo han pagado o todavía no? Todavía no. 48 millones de euros a largo plazo, 16 los tiene que pagar en este ejercicio. Por lo menos este chaval está rindiendo, Bueno, claro. eh, lo de Griezmann que tuvieron que pagar a Tocateja. Bueno, pero es que, ¿qué te parece? Que por Malcom, ¿os acordáis de Malcom? Ese jugador es Malcom. Bueno, pues todavía tiene que pagar este verano el Barça 10 millones por Malcom y 9 al Betis por Junior Firpo. Por Emerson, todavía 6 millones. Por Arthur, por Arthur. 8 millones, ¿8 millones todavía se va a llevar el gremio Pero digo que lo de Grimaldo lo
2: pagaron a Toca, Tocateja, la cláusula, y sí. aún así deben dinero.
3: Le deben al Atlético de Madrid 5 millones sí. por derecho de tanteo, de tanteo, que tiene que pagar en junio, y otros 5 otros más. Es si todavía le deben 10 millones la de placa euros al Atlético ahora, de pero Madrid. Pero claro, los
2: jugadores no cobran, deben tanto dinero, hay preocupación en el vestuario.
0: Exacto, así explicaban la situación actual del Barça, la crisis económica o quiebra, o que bueno, ya escucharemos más adelante qué situación es. Y ya está, esto fue todo, dos minutos, dos minutos en el programa en el, al día después de que saliese la noticia y ya está, vamos a otra cosa porque si no luego nos cierran el grifo. Y vamos a pasar ahora a la parte económica del programa, a la más especializada quizá, porque tanto en el larguero como en el transistor tuvieron a un economista, de hecho vamos a empezar por el transistor donde tuvieron a, a Marc Zira, que bueno es un ex miembro de la directiva del Barça, estaba con la puerta si no recuerdo mal. Y, bueno, también estuvo en el canal de Víctor Palacios, en YouTube. Un canal que, que recomiendo mucho, sobre todo, a los culés. Porque, en cuanto, en cuanto se refiere a las elecciones, por lo menos, las está tratando de forma espectacular. Y, bueno, luego siempre pues, tiene vídeos de opinión, directos en los partidos y demás. Pero lo que, a lo que iba, a lo que nos interesa... En este caso fue Marcira que también visitó el Transistor y estuvo con José Ramón de la Morena hablando de cómo es la situación del Barça. Y quiero que le prestéis atención a las palabras que usa tanto él como el siguiente, el siguiente economista que vamos a escuchar en el larguero con Manu Carreño, un tal Javier, bueno, de hecho es el economista de la cadena SER. Las palabras que usan para referirse a la situación económica del Barça y cómo la tratarán en, el, en los siguientes cortes, los periodistas, ¿vale? Vamos a ver la diferencia de trato y ya me diréis, vosotros a quién preferís creer, si a un economista que lleva toda la vida trabajando de ello y sabe en que, cómo calificar cada situación, o simplemente los periodistas que saben de, bueno, de algo sabrán.
1: Pero eh, es una situación que se podría decir ahora mismo de quiebra técnica.
0: Bueno, cuando tú debes a corto
4: plazo más dinero de lo que eres capaz de generar para pagarlo, pues eso es, es, es una, una quiebra, ¿no? estaríamos delante de un posible concurso de acreedores.
1: Y, lo que, y, ¿Y hay riesgo de que de que el club pueda ir a un concurso de acreedores?
4: Hay riesgo si no se toman medidas urgentes para, para dar un giro de 180 grados en el modelo de gestión económica. Evidentemente que lo hay. Sí, sí, lo hay.
0: Aquí Mark Cira nos ha introducido ya dos conceptos, quiebra técnica y concurso de acreedores. Luego puede pasar lo que sea. De hecho, no quiero focalizarme en lo que le puede pasar al Barça o cómo, tiene, o cómo es su situación económica. Quiero centrarme en las palabras que están utilizando los economistas, ahora Marcire y después Javier, el de la cadena SER, que vamos a escuchar ahora, y lo que van a utilizar después los periodistas. Vamos a ver cómo intentan hacer ese lavado de imagen que, bueno, se hace cuando es unos y no cuando es otros, o incluso comparaciones que no tienen nada que ver. Vamos al larguero.
5: Sí, una primera un poco genérica que te hago, Javier. ¿Qué te parecen estas cuentas? Esto es se puede hablar de quiebra, esto es sostenible en un club como el Barça. Eh,
6: si no se puede hablar de quiebra se le parece mucho. Se puede hablar de desastre. O sea, son 83 páginas de una memoria en la que eh, confiesa problemas el club, confiesa problemas el auditor del club y hay, además, sorpresa con Hacienda. O sea que, eh, en fin, lo tiene tú. Uh, pues, pues vamos
5: por partes. Eh, me imagino que estamos hablando de problemas eh, dentro del club, pero también fuera del club. con esta Con esta economía, ¿a dónde vamos, no?
6: Dentro del club va a haber problemas porque eh, las cuentas, estaba contando Jordi, pero es que la, las cuentas contienen una, en fin, una carga de zapa dentro del propio club. La deuda que tiene el Barça es de tal calibre que incumple los propios estatutos del Barça. El Barça tiene un límite teórico de deuda, tú no puedes tener más deuda que eh, el doble de tus beneficios. No ah. puedes tener más deuda que...
0: Eh, tu, tu deuda puede multiplicar por dos tus beneficios. Y ahora Javier nos introducía otros dos. Bueno, cambiaba, digamos que uno, porque cambiaba el de quiebra por desastre, pero nos introducía otro más, el incumplimiento de los estatutos del club. ¿vale? O sea, ya tenemos quiebra, un desastre de situación, el concurso de acreedores y, e incumplimiento de los estatutos del club. Y bueno, después de haberos puesto ya en situación, bueno, más que a vosotros, a los periodistas, con declaraciones de economistas y viendo, bueno, de lo que vamos a hablar, vamos a ir ahora con el tiempo de opinión y lo vamos a centrar en Radio Marca, porque Radio Marca tuvo como dos, tres días que estuvieron tratando el tema. De hecho, de hecho fue la emisora que más trató el tema, porque los demás, bueno, pasaron un poco por encima y luego, al final de semana, se centraron en el tema de Sergio Ramos, de la renovación, como así puse en Twitter, que al final, pues, obviamente ganó Sergio Ramos, porque estaba igualada la semana, pero al final se decantaron más por la renovación de Sergio Ramos. Los periodistas entendían que era un tema más importante que la crisis económica del Barça. Entonces, como os decía, vamos a ir con Radio Marca, con A Diario, porque José Luis Sánchez lleva tiempo avisando... De la situación del Barça, de cómo estaba económicamente y que era insostenible. Bueno, no solo José Luis Sánchez, otros periodistas, pero bueno, para el caso el que nos acontece es José Luis Sánchez. Y vamos a ver ahora lo que decían ese día, bueno, cómo se defendía José Luis y qué le decían los demás periodistas. Que parecía o se daba a entender como que todo el mundo lo sabía y que ya lo venían avisando cuando eso no es verdad.
7: Creo que más de uno, de dos y de tres de los que te acompañan, José Luis, debería pedir perdón por la
0: cantidad de veces que ha
7: rajado del Real Madrid, que si ha vendido a Raf, que si Reguilón es mejor que Marcelo, que si por qué se ha ido James y se ha quedado Isco, que si... etcétera, etcétera, etcétera. Viendo las cuentas del Fútbol Club Barcelona, claro.
8: Claro, sí, pero no, no espero. No lo, no lo espero. van a hacer, ¿no? No, no, no lo espero. No lo Yo creo que esto es una realidad que se veía venir no algunos, se da ninguno por aludido además, Yo creo entiendo, que Pinto,
1: claro. Pinto tiene que dar un paso al frente no. Y pedir perdón
8: no. <ríe> yo, yo creo que lo peor de todo es que es algo que se veía venir Algo que algunos veníamos denunciando Aquellos que decían A Messi hay que entregarle las llaves del Camp Nou Y hay que renovarle Y hay que pagarle Y los compañeros y, y los amigos que quieran la renovación Hay que renovarles Y si hay que fichar a Dembélé Y a Coutinho por más de 300 millones de euros Pues hay que ficharlo porque el dinero tiene que estar En el campo y no en el banco pues fíjense la realidad del Fútbol Club Barcelona, que por cierto, yo, yo lanzo una pregunta y a ver si alguien me la sabe contestar. ¿Por qué uno juega con unas reglas determinadas y el Barcelona está jugando con otras con respecto al fair play financiero, al límite salarial de la Liga, cuando el Barcelona está en el 74% y el límite es el 70? Hay muchas preguntas que no se responden y el Barcelona está compitiendo con unas reglas diferentes a la de los demás, porque no está cumpliendo lo que se requiere, como por ejemplo al Getafe se le prohibió fichar, y a otros clubes, si no recuerdo mal, como el Mallorca. Y yo creo que hay situaciones donde la liga tiene que dar un paso al frente y, y, decir, ¿no? y decirnos y, y que nos responda a este tipo de preguntas y de incógnitas que se derivan de, de una situación que en otra empresa llevaría a la quiebra o al concurso de acreedores. Y en el Fútbol Club Barcelona, vamos a ver qué pasa. Hablando en serio, yo creo que nadie,
5: que a menos que yo conozca. Eh, ha podido defender lo que está haciendo el Barcelona, porque es una calamidad lo que ha hecho el Barça de un tiempo a esta parte, pero tampoco eh, hay que hacerse trampas al solitario. Quiero decir, en el Real Madrid, o los que habláis habitualmente y conocéis al Real Madrid, la estrategia que se ha vendido es que se está ahorrando para Mbappé. No por, no por otra situación. Yo no sé, yo
8: no sé quién bueno, ha dicho eso.
5: Bueno, pues aquí mismo Paul Tenorio hace tres semanas eh, nos discutía. No, no, es que se está ahorrando para Mbappé, se está ahorrando para Mbappé. Rinde cuentas a Paul Tenorio. Bueno, pues eh, Paul es uno. Yo lo he oído a muchos. Ahora, ahora por lo visto, era por otros motivos. Pero bueno, eh, yo lo que he
0: escuchado era eso. Bueno, esto tampoco es nada nuevo. La primera parte del audio escuchábamos a José Luis Sánchez hablar de lo que ya os comentaba, no que él lo había estado avisando. Y que nadie le creía y que todo, todo era bonito en Can Barça. Por parte de los periodistas hablo, ¿eh? no por parte del club. Eh, efectivamente, como él decía, se aplaudieron los fichajes de Coutinho, de Dembélé, de Griezmann, todos. Nadie hablaba de que, de que la, de la economía del Barça estaba sufriendo o que se podía ver muy afectada en el futuro. No, todos aplaudían, todos decían, como José Luis decía, hay que renovar a Messi por lo que él pida y no solo eso sino que hay que hacer buenos fichajes para rodearle y tenerle contento claro los, los buenos jugadores no vienen gratis entonces por una parte los periodistas ya estaban eh, ayudando bueno ayudando o apoyando las decisiones del club de las que ahora como hemos escuchado en la segunda parte del audio decían que bueno que ya se lo veían venir cuando no Nadie ha avisado de esto, más que tres o cuatro, e incluso periodistas del Barça me atrevería a decir Kim Domenech y poco más. Luego ha sucedido otra cosa en el audio, que os habréis dado cuenta, que otra vez vuelve a salir el nombre del Real Madrid, donde aquí no pinta nada, están hablando de la crisis del Barça, de la situación actual, de cómo han llegado hasta aquí, y no, es que el Madrid también. Bueno, pues este es el discurso de siempre. Cuando pasa algo malo en algún club, en algún club me refiero al Atlético de Madrid o Barça, que es de los que más hablan, siempre se achaca al Real Madrid. O siempre se achaca al Madrid porque el Madrid también. Y de eso ya estamos cansados muchos. Vamos a seguir en Radio Marca. Que, por cierto, José Luis Sánchez ha, ha sacado un tema que luego lo abordaremos, como es el de la Liga y el control financiero, que vamos a ver cómo se refieren, o bueno, perdón, cómo no se refieren a Tebas los periodistas
7: que todo el mundo se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué a algunos clubes se les ha apretado y otros no? ¿Por qué los socios han permitido que se haya llegado a esta situación? Eh, ¿Qué va a ocurrir a partir de mañana con el Fútbol Club Barcelona? ¿Será Sociedad Anónima Deportiva? ¿Tendrá un interventor judicial? Eh, ¿Va a perder la categoría? ¿Se le va a dejar fichar? ¿Se le va a dejar escribir jugadores? No sé, un montón de preguntas que se han aparecido alrededor de otros clubes con una situación, desde luego, aparentemente menos grave ¿no? que la del Barça. Eso es sí, lo que Raúl, yo planteo pero, pero, aquí.
1: Pero ese montón de preguntas que están muy bien planteadas... Eh, hay que responderla desde un punto de vista de, de, de algo que no sabemos qué va a pasar Evidentemente el Barcelona nunca va a tener El mismo tratamiento Ni de la Liga, ni de Hacienda Que ha tenido por ejemplo el Elche o el Málaga No lo va a tener, porque no lo tuvo el Atlético de Madrid Porque el Atlético de Madrid cuando tenía Una deuda astronómica con Hacienda Hacienda, eh, que te viene a ti a casa un tío Y te quita el dinero del bolsillo al Atlético le, le permitieron refinanciarla a 20 años. ¿Por qué? Pues porque era el Atlético de Madrid. Y porque el sistema, el sistema en el que vivimos, no va a permitir la quiebra del Atlético de Madrid como no va a permitir la del Barcelona. Dos, eh, a la vista de los números que se han presentado, que como tú dices, no son todos, y que los números del Barcelona, como los de todas las grandes empresas de este país y de otros, se maquillan. A la vista de esos números, la única salida, cualquier persona que tenga eh, unos mínimos conocimientos de, de, de economía... La única salida es la, eh, la conversión en sociedad anónima, la declaración eh, de, de, de quiebra que se llama en Estados Unidos, el concurso de acreedores que es la figura que se eh, creó en España para que las empresas pudieran seguir existiendo haciendo una lista de, de gente o de instituciones a las que se les debe dinero.
0: Bueno, aquí, aquí es que hay mucho. Aquí es que el látigo serrano, por suerte, no es dirigente de ningún club. Por parte, no es dirigente del Real Madrid porque siempre mm. recomienda fichajes muy caros y muchas veces años atrás ha dicho que le da igual fichar, no sé, por ejemplo, a Mbappé por 300 millones y no fichar a 5 o 6 jugadores. Por él, bueno, la plantilla sería de 11 jugadores, como en el FIFA, los más caros y a jugar. Bueno, por suerte, por suerte no está en el Madrid, pero por lo que veo, por suerte tampoco está en el Barça, porque dice, quien tenga un mínimo de economía es conversión a, anónima uh, conversión a sociedad anónima deportiva. Eh... Vamos a ver, látigo, pues no, pues no, pues hay más soluciones. Pero sí que es verdad que aquí me gustaría destacar un, un par de cosas, sobre todo... Bueno, la primera era esta, sus soluciones, o sus no soluciones, pero la otra es la que habla de que el sistema no va a, a permitir la quiebra del Barça, ni como no permitió la del Atlético de Madrid. Eh, látigo, ¿a qué te refieres con el sistema? Eh, no sé si hablas del gobierno... No sé si estás insinuando que nosotros, los españoles, con los impuestos vamos a tener que salvar a una empresa privada. Quiero pensar que no. Pero bueno, ya sabemos cómo es el, el látigo que también cambia de, parece, de parecer según salga la luna. Porque no hace mucho decía que, bueno, cuando empezó todo lo del virus, que, bueno, era, entre comillas, un negacionista, porque él decía que él quería tener el derecho de ir a ver a su equipo jugar, que le daba igual el virus que no por meter a 40, 50, 60 mil personas en un estadio, pues se iba a propagar mucho. Pero bueno, este es el látigo. Y nosotros no nos vamos de Radio Marca, seguimos aquí que la tertulia dio para bastante.
1: Lo, lo que llama la atención es que la liga ha dejado pasar todo esto, ¿no? que se supone que estaba teniendo un control mucho más exhaustivo en los últimos años sobre los clubes y de repente eh, salen estos números que primero hablan de una malísima gestión peor todavía de lo que conocíamos pero a mí me llama la atención si es verdad el poco control que ha tenido la liga y cómo lo ha permitido de todos modos se veía venir en, con las operaciones esta de Artur por Pjanic y de Neto y tal se veía venir que el Barça tenía un desfalco ahí dentro absolutamente catastrófico pero no es muy debatible es decir o sea yo creo que estamos todos de acuerdo en que la gestión del Barça ha sido absolutamente nefasta luego ha llegado este...
0: vamos a ver Guille Sí, obviamente a todos nos sorprende de que la Liga no haya hecho ningún control. Pero es que vosotros, que no es que tengáis culpa, obviamente, porque es la Liga quien tiene que hacerlo. Pero es que vosotros no habéis denunciado nada de eso. Vosotros no os habéis quejado en ningún momento de que la Liga no estuviese controlando los fichajes del Barça. Como dices aquí, es que las operaciones de Arthur ya eran un poco así sospechosas. Pero no dijisteis nada. Aquí no se dijo nada, ni en Radio Marca ni en los otros programas. Simplemente se rieron las gracias y dijeron, ah, es una trampa económica, una pillería económica, algo así. Dice que bueno, para, para cuadrar cuentas. Pero sin más, nadie fue a denunciar y dijo, Tebas, está pasando esto. Que bueno, que Tebas lo sabe, obviamente. Pero ninguno de vosotros lo salió a denunciar. Ahora, ¿qué estáis diciendo? ¿Ahora de qué os quejáis? En fin. Seguimos en Radio Marca que... Que bueno, luego llegó Pipi, pero fue bueno, fue la llegada de Pipi cuando Raúl, Raúl Varela volvió a hablar de algo que justo anteriormente había hablado el Lático Serrano. Mirad.
7: Buenos días. Hola Raúl, buenos días. Y, y quería planteároslo, eh, más que por la situación en sí del Barcelona, que ellos sabrán cómo la cómo la van a poder arreglar. Eh, llegará ahora en unos días un nuevo presidente y me imagino que habrá un montón de bancos de inversión, de fondos de inversión ahí haciendo cola para intentar hacer negocios con el Barcelona. Eh, me imagino que cuando se solvente también la situación en la Generalitat, con las elecciones también pendientes, pues me imagino que algo tendrán que decir las instituciones públicas, supongo, como ha sido así toda la vida de Dios... Pero desde el punto de vista de la competición, de la solidaridad y de la igualdad en las reglas de juego, y cuando hablo de reglas de juego no me refiero solo al 11 contra 11, sino también al control económico y a lo que se puede gastar, a lo que se puede deber y a lo que hay que pagar en el momento en el que lo hay que pagar, ¿el resto de presidentes del
0: fútbol español qué tienen que decir? ¿Qué pasa aquí, Raúl Varela? Bueno, ya habéis escuchado que ha vuelto a hablar de, del sistema, o bueno, del sistema hablaba el Látigo Serrano, y Raúl Varela hablaba de la generalidad. No sé si el bueno de Varela estaba queriendo decir que la Generalitat iba a solucionar o iba a ayudar a solucionar los problemas del Barça. No sé si es que estaba queriendo decir esto de verdad. Lo ha dicho o lo habéis entendido vosotros igual que yo. Con bancos y fondos de inversión y demás, pero luego ha sacado la Generalitat. Y además ha añadido, como siempre, no sé si es que... Ellos son conocedores de otros antecedentes, de que la Generalitat o algún otro gobierno de España haya ayudado a algún club a, a sobrevivir, a no morir. Pero bueno, quiero pensar que no. Y el siguiente tema del que hablaba, bueno, perdón, del que no hablaba, era de Tebas. Porque se refieren a la Liga, y aquí Varela se vuelve a referir a la Liga como a los presidentes de todos los equipos. Pero no Tebas, que bueno, al final es el encargado de hacer el de hacer, bueno, de hacer, de llevar el control financiero entonces, eh, bueno, ya lo estáis viendo el diferente trato eh, omitimos el nombre de Tebas porque si no luego no tenemos entrevista y como decíamos, se cierra el grifo comparamos la situación de Barça y Madrid pero bueno, eso ha sido muy light luego volverá a salir otra vez y están pasando un poco de puntillas o sea, están dando a entender que bueno que puede ser el sistema el que arregle esto y que si no el Barça ya algo hará Además de mentir diciendo que ellos ya lo sabían, que ya se había dicho y no, no se había dicho en ningún lugar. Vamos a, vamos a seguir en Radiomarca, porque como os decía, las tertulias dieron para bastante esta semana.
5: Lo, lo, lo más, eh, lo que huele más a podrido, lo más sangrante, es el caso de, de deber eh, todavía mucho dinero por jugadores que incluso no han llegado ni a jugar en el Barça, jugadores que ya no están en el Barça. Es que el Barça debe eh, 200 millones de euros. Todavía por traspasos de futbolistas, que suele ser habitual en clubes eh, pagar a largo plazo los traspasos y demás. Pero de ver 200 millones, entre otros, por ejemplo, por Emerson, que todavía no ha llegado a jugar en el Barça, que está en el Betis. Por Mateus Pereira, que es un jugador que vino a Juventus que eh, prácticamente no se le ve ni entrenar. Por Malcolm que ya se fue de, del Barça. O sea, es una situación que huele en parte a podrido la de algunos traspasos procedentes de, de Brasil. Y como decía Luis, es que no hay debate. Eh, lo único, y yo no lo justifico, pero lo explico es que al Barça se le permite más que otros clubes. Se ponía ejemplo de Málaga, además, por ese volumen de capacidad de ingresos que puede generar ahora a la hora de refinanciar una deuda. Ahora Tú vas a un banco y, le, y, te, y te dice ¿cuánto, es ¿cuántos ingresos puede generar usted? Pues yo puedo generar 800, 900. Bueno, pues te puedo refinanciar una deuda. ¿Cuántos ingresos genera usted? En 1.500 euros al mes. Pues no, te doy, ni, idea, no te doy claro, ni un euro. Es que ahora, claro,
8: mismo, claro. ahora mismo, es, explicaba el látigo la, la situación, pero es que ahora mismo, para refinanciar esa deuda, no tiene activos tan potentes que vender. Ese es el problema del Fútbol Club Barcelona, que tiene que afrontar un pago cercano a los 700 millones de, de euros en una deuda a corto plazo y no Hombre, tiene. Pues si, vende Teres, si
7: vende a Ter Stegen, a De Jong, sí, a, a, pero, a Messi según y, esta mercado, y a Griezmann, pues a lo no mejor. Es que a Messi, pues a Messi no, sé. no le va a
8: vender porque no le puede vender, porque termina contrato. Sí, es que los clave... activos del Fútbol Club Barcelona eh, a nivel que le pueda salvar, no que le pueda ayudar, que le pueda salvar es que tiene dos jugadores o tres a lo máximo eh, porque si tú me dices que vendo a Ter Stegen sí puedo sacar 80, 70 millones y a ver quién te lo compra según está la economía del fútbol mundial que estamos viendo que no hay traspasos que la mayoría son eh, finalizaciones de contrato cesiones, préstamos eh, tú me dejas a uno, yo te dejo a otro yo coloco a este en un lado y tú a otro eh, prácticamente no hay movimientos de fichajes ahora mismo por este por esta economía post pandemia y el Barcelona no tiene activos no tiene activos, puede vender a Ter Stegen, Ansu Fati o en un momento determinado a, a Dembélé. Al inicio
0: del audio se hablaba de que huelen mal los, los fichajes de Brasil, de jugadores que ni han llegado a debutar y que el Barça todavía debe dinero por ellos. Y aquí sí que me gustaría recordar las palabras de Rubén Uría cuando decía que el, el 90% de los medios son del, son del Real Madrid, o bueno, como él decía, rinden play de SIA. Y aquí me gustaría decir que, bueno, si se está diciendo que los fichajes de Brasil huelen mal, ¿quién los ha investigado? quién se ha puesto a, a ver de dónde vienen, eh, de dónde va, a dónde va el dinero y demás, porque yo recuerdo un tuit de Rubén Uría que estaba haciendo una investigación de los fichajes de Militao, de Rodrigo y de Vinicius, y de Reynier, perdón, porque se refirió a todos los brasileños, y a, a ellos sí que se refería, al Real Madrid sí, pero aquí nadie ha hablado nunca de esos jugadores que estaban citando ahora, de los de los jugadores que han hablado de que todavía ni han debutado con el Barça De eso nadie ha hecho una investigación Y ahora vais a venir a quejar de que huelen mal Ahora, años después, jugadores que no han debutado y que Incluso ni están en el Barça y ni se les espera ¿Ahora vais a ser tan cínicos de venir a decir eso? No, ahora no Y luego se hablaba también de cómo solucionar la crisis Estaba diciendo José Luis Sánchez que eso sí que es cierto, y luego más adelante lo escucharemos en otros cortes, que la opción sería vender a jugadores, obviamente, pero ¿qué jugadores? Y ya volvemos a las plantillas como las quiere el látigo serrano, que es la que puede hacer cada uno de nosotros en la PlayStation. Fichar, fichar jugadores buenos y vender a todos. Te deshaces de todos y te quedas con 11 buenos y con eso se soluciona. Bueno, creo que en el fútbol profesional... Algo cambia. No es así, así del todo. Y por último, de este corte, destacar lo que hablaban de los, de los bancos. Que no, es que si tú generas mil, pues te puedo dar lo que quieras. Vamos a ver, los bancos no son gilipollas. Aunque los periodistas penséis que sí. Pero si el Barça estaba generando, creo que eran mil o mil pocos millones de euros al año. Pero es que gastaba los mismos mil y ahora tiene una deuda de mil millones. Pues vamos a ver. ¿Qué banco en su sano juicio le va a dar ahora un préstamo al Barça si no tiene posibilidad de devolverlo? Si la única opción es hipotecar el club, es avalar toda la deuda que tiene, con todo el patrimonio. Ciudad Deportiva, Jugadores, Camp Nou, todo. ¿Qué estáis hablando de pedir más préstamos? Porque son los que más generan, pero es que a la vez son los que más gastan. Bueno, ideas de bombero. Seguimos en Radio Marca.
7: Presidente, también, no sé si querías apuntar algo al respecto, y por ahí comenzamos.
9: Sí, no, sobre todo porque eh, me ha llamado la atención desde fuera, eh, Iván ahí seguro que nos va a ayudar más porque porque está metido en, en el meollo de la cuestión, un poco el, el escándalo que, que ha supuesto en algunos medios eh, las cuentas del Barça y luego también la, la falta de notoriedad, digamos, que ha tenido esto en los propios medios de, de Barcelona. De hecho, eh, veo la puerta del mundo deportivo y viene con, con dos fichajes o dos potenciales fichajes, ¿no? Con lo cual, yo lo que quería decir es que la, eh, me da la sensación que a veces el, el titular nos tapa un poco, eh, digamos, hacer un análisis más profundo, desde mi punto de vista. ¿eh? Yo creo que el Barça está muy mal económicamente, pero ya quisiéramos eh, todos los españolitos, eh, por decir de alguna forma, que nuestras deudas fueran lo mismo que generamos durante un año.
0: Y esto que escuchábamos ahora de Radio Marca fue ya al día siguiente, fue en otra tertulia y aquí tenía, bueno, intervenía Damiá Vidagañ y también teníamos la intervención de Iván, Iván San Antonio, aquel periodista que hizo el reportaje, el falso reportaje sobre, sobre el árbitro de primera división que tenía una peña madridista en, en Benidorm creo que fue. Que bueno, que más tarde ya se vio que era mentira. De hecho, él salió a, a, a reconocerlo, que bueno, que quizás habían dejado algunos flecos, que no todo era verdad. Total, que lo habían hecho para lo que lo habían hecho. Y aquí yo tengo que decirle a Damián que, bueno, por mi parte, no sé si vosotros, que también sois españoles, lo veréis así, pero a mí no me gustaría que mis deudas fuesen lo mismo que generó en un año. Porque si mis deudas, mis deudas no mis gastos, mis deudas, son equivalentes a lo que yo genero en un año, no puedo vivir, porque no tengo para pagar las, las facturas del, del día a día, la comida, la, el alquiler, no podría pagar nada. Entonces, mira, Damiá, yo no, yo no. a mí no me gustaría. No cuentes conmigo en ese grupo de españolitos, como tú dices, a los que les gustaría tener esas deudas, porque a mí no. Pero bueno, no se quedó aquí, Damiá
9: esa deuda, que yo no digo que el Barça esté bien, ¿eh, Iván, yo creo que es un desastre no, de gestión lo que no, ha habido, ¿eh? no bien, pero que, es que tampoco creo que vayan a cerrar el club mañana. No, lo, 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 que, lo, lo que ocurre también es que decir.
10: esto tiene un impacto en el corto plazo, es decir, los estás hipotecado, los próximos años, todos los años de contrato que tienen jugadores, eh, bueno, pues eso, sobre todo si no se va Messi, que se aumentaría el problema, pero claro, tienes a Busquets, a Jordi Alba, a Piqué, tienes unos contratos de jugadores que están muy por encima del, del mercado, algunos de ellos con los que no cuentas, que no, no te valen, y entonces este es el problema que tiene que tiene el Barcelona. No en sí la deuda, eh, ayer hacía Luis Fernando Rojo preguntas y respuestas sobre la crisis del Barça, ¿está el Barça en bancarrota? La respuesta rápida es no, pero al mismo tiempo está condicionado su política de fichaje, su política económica de los próximos años, yo no sé si dos, tres, cuatro, incluso cinco años, y esto es un es un problema viendo cómo está el Barcelona ahora mismo. Por eso digo que es una situación bastante preocupante y tiene la suerte además también de que de que la Liga ha dado un, un margen por la pandemia de, de dos años donde bueno pues ha levantado un poco un poco la mano y esto del límite salarial está evidentemente totalmente disparado en el caso del, del Barcelona. Muy ¿Y, y el difícil. gobierno
7: con el decreto ley que, que les permite eh, no, no, no estar en, en pérdidas eh, a, los, a bueno, los cuatro clubs que no son sociedad anónima deportiva, también es un caputazo importante, porque si, sin él sí que sería imposible salir de esta.
10: Pero fíjate, Iván, ayer leía yo un tweet que me pareció muy interesante porque es verdad que la Liga controla o tiene un control un control sobre algunos equipos que es eh, espectacular. Eh, algunos citaba ayer al Mallorca incluso, y es verdad. ¿Y cómo puede ser que al Barça se le haya escapado tanto de las manos con el famoso control que hay de la masa salarial, etcétera, etcétera? Entonces no, bueno, no entiendo es que, es cómo con es que... en algunos clubes de segunda
0: división o de… Lo que ha dicho Damián,
10: Roberto, es muy claro. sencillo. Es un club capaz de generar mil millones de euros al claro. año.
0: De este audio me gustaría repescar tres cositas. La primera… El Barça no está en bancarrota, bueno, quiebra, que al final es lo mismo, pero sus deudas eh, condicionan el futuro próximo. No puedes fichar, no puedes hacer nada, tienes grandes salarios, todo esto en los próximos 3-4 años. Bueno, pues si esto no es bancarrota o quiebra, yo ya no sé. Que estar en quiebra o en bancarrota no quiere decir que sea insalvable, pero las cosas por su nombre. De hecho, los economistas así nos lo decían al inicio del programa. Eso por una parte. La segunda, aquí Iván San Antonio vuelve a, a sacar a la luz el tema del gobierno, que el gobierno ha ayudado, bueno, ha ayudado, si es verdad lo que él dice, a aquellos que lo han necesitado, porque no todos lo han necesitado. Entonces, lo que decía, vuelvo a sacar el tema del gobierno, que el gobierno que ha hecho un decreto ley, que pueden estar eh, equipos en pérdidas, pero bueno, lo que yo digo, eso para los equipos en la actualidad, los que han entrado en pérdidas ahora, pero es que la crisis del Barça, las deudas del Barça de mil millones, yo no creo que mil millones se generen en, en un año que llevamos de, del virus porque esto bueno, las cuentas han salido del año pasado o sea, hasta finales de 2020 quiero decir que no se ha generado en ese año, la, la deuda viene de, de antes, de mucho antes y son cosas es información, de hecho, que los periodistas han ocultado. Han ocultado porque son públicas. Entonces, no sé ahora a qué vienen a quejarse o qué vienen a, a enseñar, de ello ya lo dije. En fin, para acabar este tema, me gustaría... Bueno, ha sacado también el de la Liga, que es el siguiente tema que vamos a tratar. Pero para acabar con lo de la crisis del Barça directamente, me gustaría... Bueno, me gusta. Voy a poner voy a poner un corte de, de Raúl Varela, un pequeño speech que hizo, referente a todo esto, que en definitiva es como resume cómo la prensa ha tratado al tema, no el Barça, repito, la prensa.
7: Sería reprobable desde el punto de vista ético, pero al menos seguiría siendo legal y no desacreditaría el programa de control económico de la Liga en su integridad. Hablo del balance presupuestario del Club Barcelona, que es desde ya el mayor escándalo financiero en nuestro fútbol... ...desde los tiempos en los que un tal Luis Manuel Rubí acabó dirigiendo el Atlético de Madrid, que también debe lo suyo, por mandato judicial. La Liga tiene que explicarse, y cuando digo la Liga, no digo Javier Tebas y sus ejecutivos, aunque tampoco sobraría. Digo los 19 presidentes del resto de clubes de la primera división que no están en esta tesitura y que juegan con armas bien diferentes... ¿Qué les parece? Hasta que no se demuestre lo contrario, el Real Madrid ha tenido que soportar críticas más repetidas que el ajo por la salida, por ejemplo, de Reguilón o Agraf, que han dejado pérdidas deportivas evidentes a cambio de pingües beneficios económicos, mientras el próximo presidente culé necesitaría vender cuatro o cinco veces seguidas a Leo Messi para poder equilibrar las cuentas. Me pregunto si todos estos datos los conocían con detalle los socios compromisarios. Si lo sabían, ¿cómo los aprobaron? Si no lo sabían, ¿por qué se los ocultaron? Lo peor de todo ya no es el agujero, sino la sensación de impunidad que sigue presente en una industria que no puede achacar solo a la pandemia las pérdidas incipientes. Supongo que algún fondo de inversión americano saldrá al rescate, que Illa o Junqueras o Puigdemont o quien gane las elecciones a la Generalitat se arrimarán todo lo que puedan, pero el daño ya está hecho. La credibilidad del fútbol está bajo sospecha mil millones. Se dice pronto, aunque siempre le podremos echar la culpa al bar o a las Copas de Europa del Madrid.
0: Y ahora sí ya es hora de pasar al tema de, de Tebas, de cómo se ha tratado o cómo no se ha tratado en la, en la prensa. Bueno, ya lo habéis visto, de hecho, que, que Raúl Varela hablaba de, de la Liga como los como los presidentes de todos los equipos, que José Luis Sánchez sí que lo intentaba sacar, pero no, pero Raúl Varela siempre lo desviaba... A, a que los equipos, a que los presidentes de los demás, que la Liga no es solo Tebas. Y bueno, algún otro periodista estaba preguntando que cómo la Liga ha permitido llegar hasta, hasta ahí a esos controles, ¿no? Pues sobre esto me gustaría sacar, para acabar ya, eh, bueno, para acabar este tema, un corte de, del programa que, de, bueno, de, al primer palo de, de Radio, que presenta Juanma Rodríguez, y me gustaría sacar un corte que resume toda la historia de Tebas, bueno, toda la historia, en, en cuanto a estos temas. Porque a Tebas le faltó tiempo para salir a hablar del PSG, le faltó tiempo para salir a hablar del Manchester City, pero aún le estamos esperando para que hable sobre el Balsa.
11: En los últimos cinco años hemos visto cómo ha sido el club que más ha invertido en contratar jugadores y cómo sus ingresos reales no le permiten hacer tales inversiones, cierro comillas, declaró Javier Tebas, presidente de la Liga, a propósito de la situación económica del Paris Saint-Germain. Son declaraciones de Javier Tebas del año 2017. Abro comillas. Creo que en la actualidad los controles... Deberían hacerse antes de que se inicie la competición, no después. De otro modo, el daño está hecho. Cierro comillas. Son nuevamente declaraciones de Javier Tebas acerca del Manchester City. El hiperactivo Tebas. El ombligo más grande de la Unión Europea. Y fijaos si en la Unión Europea hay ombligos grandes. El hombre que lo mismo te explica el motivo por el cual no duermen las hormigas que te da una lección magistral sobre la censura, el cambio climático o la globalización. El mismo Javier Tebas, que ve un micrófono y se lanza hacia él como Grel Lugani se zambullía en la piscina olímpica, ese Javier Tebas no ha dicho ni mu. Saca tiempo para la Premier, tiene tiempo para la Ligue N para el City, para el Paris Saint-Germain, pero no tiene tiempo para el Fútbol Club Barcelona. Real Murcia en 1992, Sabadell en 1993, Real Burgos en 1994, Mérida en 2000, Logroñés en 2000, Real Oviedo en 2003, Badajoz en 2006, Extremadura en 2007, Alicante en 2011, Castellón en 2011, Cultural Deportiva Leonesa en 2011, Universidad de Las Palmas en 2011, Puerto Llano en 2012, Palencia en 2012. Club Deportivo Ejido en 2012, Xerez en 2013, Guadalajara en 2013, Unión Deportiva Salamanca en 2013, Gimnástica de Torlavega, Compostela, Elche, Reus, todos estos son clubes que han descendido administrativamente por problemas económicos. Y la gente se pregunta, por ejemplo, pongamos en puertollano, por qué su equipo descendió a segunda división B en el año 2014 y desapareció ese mismo año, por no poder pagar un aval de 400.000 euros, que es una quinta parte de lo que el Barcelona aún le adeuda a Leibar por la recompra de Cucurela. Eso, Javier Tebas... ¿Dónde estás? Javier Tebas, eso. Javier Tebas es lo que hoy se está preguntando la gente del fútbol en España. Eso es lo que hoy se está preguntando la gente. Anoche en el chiringuito un auditor comentaba que el FC Barcelona lo que tenía era nombre. Pero el Compostela también lo tiene. Y bien bonito, además. De Coaldi, viene Compostela. De Coaldi, Serpiente y Tlán, cerca de... O sea, lugar donde abundan las serpientes. Fijaos qué nombre tan bonito, Compostela. También tiene el nombre allí. Y descendió administrativamente. Y desapareció. Y pese a tener el nombre tan bonito, bajó por problemas económicos. Todos tienen nombre. Pero solo uno tuvo a Francisco Franco. Y a lo mejor solo uno vuelve a tener hoy al Estado. O sea, a todos. A ti, a ti, a ti, a mí. También a los compostelanos. Oye... En mi nombre no, ¿eh? En mi nombre no. ¿Te vas? ¿Te han pasado las burras de leche? ¡Despierta! ¿Dónde estás? ¿No te han pasado el informe en la Liga de Fútbol Profesional? ¿Te vas? Que ya son las, las 11 y 10 de la noche.
0: Vosotros, de igual manera que yo y cualquier persona, podréis tener predilección o que unos periodistas os gustan más o menos. Pero, y en este caso sé, soy consciente de que Juan Mar Rodríguez, pues, al ser tan madridista, pues es muy odiado, ¿no? Por los culés. Y lo entiendo, de hecho, a muchos madridistas no le gusta. Pero aquí no me podéis negar que razón no le falta. Bueno, no lo podéis negar, no simplemente es que, es que se remite a los hechos, no está dando ninguna bueno un poco sí de opinión, porque lo está exagerando, pero los datos son, son los datos, y eso es así. Y a Tebas pues ni está, y como ha dicho Juanma, pues ni, ni se le espera, pese a que otros equipos sí que han sufrido las consecuencias de no haber pagado como descensos y demás. Que ojo, aquí nadie está pidiendo que el Barça descienda o desaparezca, simplemente que siga la ley y que sea lo que la ley diga y que Tebas, si ya hablo del PSG y ya hablo del Manchester City ¿por qué no habla del Barça? ¿Por qué durante su mandato sí que descendió a Leche por una deuda de 400.000 euros y aquí no se atrevenía a salir? Como por cierto un pequeño spoiler del siguiente episodio del episodio número 5 como si sí ha hecho Tebas y ha salido para defender a Messi ¿por qué no sale ahora? En fin, cerramos este tema y como siempre, bueno, además de que casi todo el podcast se refiere al periodismo deportivo en este caso, pero bueno, comparando lo, lo que dicen unos y otros, eh, siempre dejo una pequeña parte, ya sea por las entrevistas que hacen o por propias declaraciones de, lo, de los periodistas, que hablan precisamente y solo, únicamente del periodismo, sin meter a Barça Madrid, sin meter a nada por medio, simplemente de periodismo. Pues vamos a ir ahora con esa sección y vamos a empezar con una con el, el, el speech que suele, hacer, que suele hacer Edu García, el, uno de los jefes de Radio Marca, que hablaba así sobre el periodismo, aunque él se quería referir a otra cosa.
12: Hola Raúl, muy buenos días para ti y para los oyentes. A los periodistas el silencio nos lastra, es enemigo. Huimos de él como Kiko Rivera del Día de la Madre. Pero hay que reconocer que en ocasiones es imprescindible y casi recomendable para trabajar en sigilo y con alto porcentaje de éxito. Hace pocas fechas me pregunté si la bunkerización que sufre el Real Madrid, similar a la de otros clubes, era justificada pensando en sus socios y seguidores y argumentando que son portavoces externos los que suelen erigirse para dar versiones oficiales sin sello de conformidad alguno. Sigo pensando lo mismo, la inacción en un mundo tan en movimiento te termina perjudicando. Pero si el mutismo es para preparar esa revolución necesaria pues creo que está bien aplicado nada se filtra de la renovación de Ramos nada se filtra del sustituto de Zidane nada se filtra de los lazos con el entorno de Mbappé y nada conocemos de la lista de altas y bajas que seguro ha de tener muchos nombres en negrita en una y otra columna, ese grado de reserva sumo si sí es conveniente nosotros lo intentaremos derribar, no queda otra es la razón de ser de la prensa como pilar de la sociedad, pero si sí, de verdad el presidente Florentino Pérez amén del Barnabeo Galáctico Quiera cometerlo todo y no en tiempo muy lejano Es justificable La discreción máxima Ayer conocíamos las cuentas de la vergüenza en Cambarsa Y eso que en las asambleas El maquillaje tapaba lo que debía tapar Sin que los socios compromisarios pudieran atisbar las trampas Por eso digo que A esas reuniones maratonianas Además de paciencia Habría que llevarse el polígrafo de consita Para de verdad pegarle un calambrazo Al responsable de tanta mentira si en el Real hay un sistema hermético donde nadie pestañea sin el pertinente permiso, en el Barça el remake de la casa de Toca Miss Roque ha ido degenerando en un estado deprimente de economía y credibilidad. No me quedo ni con una cosa ni la otra. Las dos entidades de las que hablo, de este nivel, creo que deben de aspirar a dar ejemplo en comunicación, en gestión y en viabilidad. Vale, la que de cosas nos quedan por aprender e intentar mejorar. Qué poca autocrítica nos hacemos. A ver si sacan también una vacuna chula de esas que nos inmunice de tanto ego. Buen martes, os deseo a todos. Extrememos el cuidado, por favor.
0: Estamos en récords que no debieran llevarse medalla alguna. <risa> ya, veis, ya habéis entendido a lo que me refería, ¿no? De que hablaba del periodismo sin querer. Eh, Edu García se estaba refiriendo al Barça y al Madrid. Primera parte del Madrid, de este audio, la segunda parte del Barça. Pero tenía un trasfondo este estas palabras... Que sin él quererlo, estaba haciendo referencia al periodismo deportivo actual, porque en la primera parte habla del Madrid, de que es todo un búnker y que no sale ni ninguna información de allí. Entonces mi pregunta es, Edu. ¿cómo, se puede, ¿Cómo es posible que se llenen muchísimos diarios digitales, muchísimas horas de tertulia, de programas, de. Bueno, de tertulias, sí, en radiofónicas y en la televisión, eh, de periódicos, de, de todo. ¿cómo es posible que se llenen tantas horas de entretenimiento, porque no es información, con, entre comillas, información del Real Madrid? Si, si estás diciendo que es un búnker, que nadie dice nada. ¿Veis a lo que me refería? Y él introducía un desafío, ¿no?, que querían derribar ese búnker. Y seguidamente se contradecía un poco, porque con el Barça decían que, bueno, no hay nada que derribar, pero si no hay nada que derribar, ¿Cómo es posible que no supieseis la crisis que tenía el Barça encima? ¿O es que la habéis querido ocultar? Entonces, en un mismo audio, habla del periodismo sin quererlo y se contradice totalmente, porque del Madrid, que no hay información, hablan muchas horas. Del Barça, que se supone que sí, o por lo menos no tienen la intención de derribar ningún búnker, se supone que hay información y no hablan. Entonces, Edu... Bueno, no Edu, al final es una pregunta para el periodismo deportivo actual. y No para todos, claro. Pero entonces la duda es... ¿Qué hacéis? ¿Qué decís? Bueno, ahora nos vamos a ir con una entrevista... Bueno, no una entrevista, porque fue una pequeña tertulia... Que luego sí que fue una entrevista, fue una introducción a la entrevista... A un youtuber, pero que no me voy a centrar en la entrevista que le hicieron al chico. Sino que lo que quiero es... Y los cortes que voy a mostrar... Es la previa a esta entrevista, la pequeña tertulia que tuvieron en el partidazo entre, bueno, estaba Siro, estaba Wash, estaba Paco González, estaba también Juanma Castaño y cada uno, bueno y Alcalá, y estaba cada uno dando la suya en cuanto a la diferencia o si están a favor o en contra de los youtubers o que se metan en su mundo.
4: Eh, esto de los youtubers, de los streamers Que si se van a Andorra, que si ganan una pasta Ahora que si entran en, en la liga En la narración es que si los jugadores conceden entrevistas A los youtubers y no a los periodistas Entonces, eh, eh, vamos a tratar Este asunto, si realmente eh, Este es el nuevo Periodismo deportivo que va a haber O ese mm, eh, O se trata de una moda O van a convivir con Pero, los que estamos aquí eh, de, de toda claro, la vida, o ese, saber si dentro De unos años, dentro de unos años Donde aquí estamos nosotros ahora Habrá un youtuber que se dedique a estar dos horas hablando con gente que le esté escribiendo a través de una pantalla pues a lo mejor, y no haya radio convencional. Pues a lo mejor hay eso. Juanma. No sé cuántos pues... años le, le queda esto. Pues a lo mejor hay eso. Porque... Yo tengo la sensación de que le, de que le queda toda la vida a la radio, porque desde sí. que tengo uso de razón no he escuchado más que a gente matar la radio. Y si mira, me hago... Juanma, una...
0: Sí, mira, Juanma De primeras decirte que no sois el periodismo deportivo español. No sois, entonces nadie os va a sustituir de algo que no sois. El periodismo deportivo español es Miguel Quintana, es Albert Blaya, es Víctor Palacios. Son miles, miles, no miles, pero sí que son muchos periodistas que de verdad hacen periodismo. Lo que vosotros hacéis y que tú mismo vas a decir más adelante es entretenimiento y no lo que Paco González dice que es una mezcla, no. Porque al final, ¿qué periodismo hacéis? ¿Qué noticias dais que no sean inventadas? Eh... Por lo tanto, de hecho, es más, me atrevería a decir, Ibai, es posible que haya dado más noticias que vosotros en los últimos dos meses. Entonces, no es que nadie os sustituya, es que simplemente, si eso llega a pasar, es que ellos ocuparán un lugar que estaba vacío. Entonces, eh, decís que, bueno, que, la, que no crees que, que cambien, pero es que el tiempo cambia. Es que tampoco se creía que el periódico iba a cambiar y ahora ya no se compra en papel prácticamente, porque se hace por internet. La radio como tal también ha cambiado un poco, ya no es un, un aparato, ya lo podemos escuchar por internet, ya no hace falta que escuchemos, a no ser que sean retransmisiones deportivas, que escuchemos la radio en directo, Qué bueno, que sí, que si lo hacemos te vas a enterar de más, pero por ejemplo, yo que vivo en shanghai no puedo escuchar los programas de Por la Noche en España. Los puedo escuchar en mi mañana y tampoco me he perdido mucho porque simplemente hay un retraso de 4 o 5 horas. Entonces, eh, Juanma, si todo está cambiando, eh, ¿por qué no te da a pensar que YouTube y, o Twitch es otro medio de comunicación y no una fuente? Que de hecho muchos los tratáis como fuentes porque son muchos los medios que sacan noticias a raíz de ello. Entonces, no es que Twitch y YouTube sean una fuente de información para vosotros. Es que son otro medio de comunicación que atrae a mucha gente. Pero seguimos, seguimos con más con más opinión.
4: Todos si los respetos que, lo digo. A mí, si... una persona que no ha salido de la habitación y que está todo el día con la pantalla del ordenador delante, es que me, le falta un punto de experiencia. Sí, pero si sabe comunicar, como es el caso, por ejemplo, de Ibai Llanos, si sabe narrar, como es el caso de Ibai Llanos, todas esas carencias que tiene, las, las suple Perfecto, y las complementa pero, 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 pero vamos a convenir en que prefiero un periodista que esté en el sitio pero, y, pero, pero escucha, y me cuente Juan, cómo están las prefieres, cosas. Prefieres, pero, pero, Juanma, prefieres un periodista, que es lo que estaba diciendo Joseba, y es donde está el meollo de la cuestión para ofrecer un contenido periodístico. Claro.
0: Voy a obviar eh, la parte en que ha, no criticado, pero bueno, que sí ha atacado o, entre comillas, insultado, ¿no? De, yo prefiero a alguien que esté allí que no a alguien que no ha salido de su habitación. Eh, vamos a ver, como le dijeron luego eh, Ibai, porque, bueno, Ibai es el caso cataño porque es el de que están hablando y es el más famoso, pero Ibai ha ido, ha hecho viajes ha hecho viajes periodísticos, como vosotros decís, para retransmitir. Igual que vosotros sabéis, a mundiales, Juegos Olímpicos, él también ha hecho esas cosas en otras ciudades y países del mundo, retransmitiendo esos eventos. Entonces, no entiendo la diferencia que hay entre, entre vosotros y él, en este caso, o cualquier youtuber. Luego, como te decían, exacto, tú puedes querer un periodista para un producto periodístico. Por ejemplo, los informativos, que son más serios. O algo así, ¿un programa de reportajes? Vale. Pero en un programa de tertulia deportiva necesitas a periodista, de verdad. ¿Por qué? De hecho, ¿qué valor aportáis vosotros? Si ya lo veis en los comentarios, en Twitter, en, bueno, en todas las redes sociales, incluso los supuestos mensajes que os envían, que te, cuando más triunfa la tertulia deportiva es cuando invitáis a un deportista, del deporte que sea, porque aporta valor. Pero vosotros, que se supone que deberíais aportar valor con vuestra opinión, basada en la información que tenéis. Pero como no tenéis información, pues vuestra opinión vale cero. Bueno, pues seguimos porque Alcalá sí que estaba aquí de parte de los youtubers, e incluso Siro López, también se decantaba un poco por esta parte, pero Juanma Castaño parecía que había envejecido de repente 15 o 20 años. Yo lo que te digo es que
4: lo que no puedes tampoco es demonizar y criticar plataformas como Twitch o reírte de ellos o decir que esto es una mierda y que esto va a durar cinco minutos porque resulta que la liga que es una institución muy importante ha creado un proyecto que se llama la liga casters donde ha fichado al equipo de transmisión que lidera Ibai y a otro que lidera DJ Mario y a otro con Rodrigo Faez para transmitir partidos de fútbol como el Atlético de Madrid-Valencia del otro día o como el Betis Osasuna del próximo lunes que dio, por cierto, en la plataforma de Twitch de Ibai un pico durante las tres horas el Atlético de Madrid-Valencia de 1,8 millones de personas que es una auténtica barbaridad No, no, pero que perdón, no perdón ni tú perdón ni 1,8 millones en el Twitch este viéndole sí, la cara
0: visualizaciones, en usuarios
4: únicos visualizaciones
7: no,
0: como decía Alcalá, y bueno, como han dicho muchas veces ellos, ¿no? Que hablan de lo que quieren porque simplemente es una empresa privada y es un negocio. Y como os decía en el otro programa, eh, cuando la información, cuando ellos supieron que la información era negocio, dejó de ser información. Bueno, no información, periodismo. Pero bueno, para el caso es el mismo. Y ahora sí, aquí se centra mucho Castaño en, en decir, no, es que solo visualizaciones, visualizaciones pues con lo, lo mismo que vosotros contáis, estáis contando oyentes cuando realmente es una escucha. No sabéis cuánta gente hay detrás, aunque se puede intuir, porque sí que es verdad que la radio, por lo menos antes, se solía escuchar de forma individual. Ahora, al ser podcast, pues sí que es verdad que pueden igual dos tres personas, o si vas en coche y demás. Pero es que en YouTube es que va peor, porque es lo que dice, una visualización, como hablaban en el Día de las Campanadas... Una visualización igual eran 20 personas, no 20, porque no se podía por el. por las restricciones, pero una, una visualización equivale a 5 personas. Entonces, ¿cuántas personas están viendo esas retransmisiones? Y si la liga, que lo que busca es negocio, ya está empezando a abrirlo. A, bueno, a abrir esa vía, ¿quién eres tú, Juanma Castaño? Y ahora escucharemos Tomás Watt, para negar y sobre todo para atacar ese otro negocio y otro negocio, otro medio de comunicación bueno, otra vía de comunicación porque al final, los que están detrás de la pantalla son comunicadores no son periodistas, pero sí son comunicadores, y mejor que algunos de vosotros lo hacen, que habéis estudiado
5: pero es que la radio tradicional no tiene nada que ver con este asunto yo estoy Pero, más en la línea de... Lo bueno, que pues no lo digo. sé, Guas, porque mira... Sabe, la radio que hacemos nosotros tampoco Tomás, es la radio... Déjame acabar, el señor Fran
9: Viñuela, al otro día, sí. bajándose a la arena en Granada, cuando hay un terremoto, yo no veo a nuestros señores en su casa, no de Pues el señor ya
4: entrevista en exclusiva, antes que la SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional, amarga solo a Pauasol
3: diciendo que se van a Los Ángeles, Lakers. Pero Tomás, la radio ya se oye por el teléfono, lo hemos visto ahora con lo de Garbiñez, la radio se Oye, por el teléfono. Juan me podcasts? ha dicho, Garbiñe, qué bien te veo, qué, qué bien peinada estás sí, sí, a las 9
7: pero,
0: de la mañana. Eso... Y otra vez se vuelven a contradecir. O sea, están diciendo que no son periodistas los youtubers, que no pueden estar en este sitio, digamos, no podrían estar en la radio porque no hacen periodismo, pero como ahora estaban diciendo lo último, la pregunta que le habían hecho a Garbiñe es Ah, Garbiñe, qué bien se te ve por la mañana, qué guapa estás, o algo así. Y eso es periodismo. Eso de verdad creéis que es periodismo? O sea, esa pregunta vale más. A... En... Estamos hablando a nivel periodístico, ¿eh? A nivel informativo vale más saber cómo está Garriño por la mañana si se peina si lo que sea o que sol anuncie en el canal de Twitch de Ibai que se va a los Lakers. En cuanto a noticia, <ríe> en cuanto a noticia, ¿qué es más importante? Creo que está claro, ¿verdad? Y ahora ya quería hablar de, del último corte, bueno, los últimos cortes, ¿no? De la entrevista, bueno, la libreta, siempre la libreta de Bangal siempre hace una entrevista cuando presenta su podcast semanal en, en A Diario, los lunes. Acaba su intervención, acaba su sección con una, con una entrevista a un periodista y en este caso se la hizo a Ñequicano. Eh, en estas entrevistas a los periodistas siempre hablan de periodismo, de la situación actual, de cómo está, cómo han llegado hasta ahí, y bueno, luego siempre al final el periodista pues cuenta alguna anécdota suya para explicar, bueno, cómo ha ido su carrera y demás. Me he quedado con tres cortes en los que Iñaki explica perfectamente todo sobre el periodismo deportivo actual.
5: Que quería preguntarte un poco por eso, por si, si se hace algo de autocrítica desde, desde la profesión, porque mmm, dices, bueno, es que a los periodistas nos han cerrado las puertas de los entrenamientos. Pues también es verdad que con el arqueo de una ceja de un jugador en un entrenamiento, hacéis tres chiringuitos.
13: Bueno, eh, esa es la genialidad de un director de un programa que se ha buscado... Ahí va. La fórmula, claro, efectivamente, es que no hay más no hay imágenes, no hay eh, posibilidad de acceder a poder, pues hay que buscarse la vida. ¿De qué manera? Sin molestar o molestando, pero se hacen eh, grandes programas. Yo sé que es una cuestión de un poquito de envidia, de no poder participar quizás algunos en ese tipo de programas. Y dicen que no les gusta, que es un... No, perdón, en ese programa se busca todos los puntos de vista y se hacen muy buenos programas, además de informativos. Estás muy pedrerolizado, Iñaki. Porque... No, no estoy muy... No, yo participo en <risa> es ese un programa. Mensaje, es
5: un mensaje muy de pedrerol, lo del que nos criticas conoces... porque nos
13: tiene envidia. Es que es verdad.
0: Con Iñaki Cano voy a estar de acuerdo en lo que dice, bueno, cuando se refiere que hay gente que les critica por envidia o porque no pueden estar ahí. Yo también lo pienso así. Obviamente no una mayoría, de hecho una minoría, muy pequeña, de periodistas. Pero sí que es verdad que hay varios periodistas que critican ese formato porque no pueden estar ahí. Y de hecho a la vista está que muchos critican el chiringuito, en este caso, por redes sociales pero luego participan, participan en programas similares con otra, por así decirlo, tendencia o... Sí, porque al final es tendencia, porque en el chiringuito, como bien dice Iñaki Kano, y aunque muchos no lo crean así, sí que intentan, porque al final es entretenimiento, entonces sí que intentan tener todos los puntos de vista. Quiero decir, va gente del Madrid, va gente del Barça, va gente de... de incluso sacan gente del Valencia, del Sevilla... Porque es entretenimiento. Entonces necesitan tener todos los puntos de vista. Porque si solo tuviesen un equipo, el que fuese, perderían la mitad de su audiencia o más. Entonces en esa parte sí que tiene razón. Lo que me sabe mal y me da miedo es de la manera que lo defiende. De cómo defiende ese formato. Como si fuese el único y como si fuese el mejor. Y lo que Iñaki Kano no se da cuenta. Porque sí que es, en este caso no se da cuenta. No es que no quiera es que no se da cuenta que ese formato hace daño a la profesión. A la gente no, porque si no, no tendría todo ese índice de audiencia que tiene. Es imposible. Eso es que gusta. Pero a la, profe a la profesión le hace mucho daño, porque luego se tiene el trabajo del periodista como nada, como alguien que va a la tele, dice cuatro tonterías y se acabó. Y no. Y sí que es verdad que en esa redacción del, del chiringuito o incluso en cualquier programa... Hay mucha gente muy válida y han salido muy buenos periodistas y, y el periodismo no se acaba o no empieza en, en la gente que vemos detrás de la pantalla en el chiringuito o que escuchamos aquí en el partidazo, por ejemplo. Es que hay mucha gente detrás, hay muchos periodistas que no se ven, que no, por desgracia no cobran tanto como ellos ni una décima parte y que de verdad, de verdad representan a la profesión. Pero seguimos con unas palabras más de que Cano
13: que puedas acercarte a un futbolista, porque para hablar con un futbolista, y creo que lo hemos hablado alguna vez, Raúl, tienes hablar con el que le lleva a las redes sociales, luego con su manager, luego con el secretario del manager, luego con el representante, luego con el... Y cuando todas esas puertas ya las has conseguido pasar, llegas a la puerta del club y el club te dice que no, y a tomar por saco. Y esto es muy duro, de verdad, debe ser... ...para los que están en el día a día debe ser muy duro... ...y además no pueden decir si ha entrenado bien, mal, regular... ...porque las puertas están siempre cerradas para el periodista.
0: En este corto audio tenemos otro ejemplo... ...otra declaración, por así decirlo... ...de cómo un periodista dice que de lo que hablan se lo inventan... ...porque está todo cerrado... ...porque el periodista no tiene acceso a la información... ...entonces una vez más queda claro... ¿De qué habláis? Bueno, si sabemos de lo que hablamos, de lo que habláis, perdón. Pero, ¿por qué lo hacéis? Bueno, por entretener. Claro, también mis preguntas tienen fácil respuesta, ¿eh? Pero que lo que quiero decir, nos están vendiendo un producto de entretenimiento, no es información. Ellos, ellos mismos, dicen que no tienen información. Entonces, ¿qué nos venden? Uno más y, y acabamos esta parte.
5: ¿Ha hecho algo mal también el periodista para que le hayan sí, joder,
13: empujado y le hayan mandado lejos? Deberíamos empezar a preocuparnos cuando el deportista eh, acepta ir a... Que no tengo nada en contra, ¿eh? Ir a programas de Broncano, sí. del Hormiguero, Hablar con Ibai y todo eso. A, a hablar con Ibai. Y sin embargo no quieren hablar con Raúl Varela, eh, por ejemplo. Sí. Que, que sí que hablan con él pero le cuesta Hombre, bastante yo no le
7: pregunto yo no le pregunto cuántas veces hace el amor con su pareja Efectivamente. y cuánto y dinero sí, tiene sino sí que, que le pregunto por qué jugaste por... tan bien o por qué jugaste tan Efe... mal creo que es una cuestión de comodidad y de cobardía de los deportistas independientemente de que nosotros hemos sido eh, pues a veces excesivamente venenosos
0: y este y este ya ha sido para rematar, con este ya acabamos de verdad o sea, Iñaki Cano bueno y, y al final Raúl Varela se suma a ello Culpan al deportista de cómo está el periodismo. No con estas palabras, o no así, pero vamos, que es lo que estaban diciendo. Que el, el deportista prefiere ir a otros programas porque no le hacen preguntas comprometidas, que ellos le preguntan que cómo han jugado y demás. No, no, Varela, no. Ellos van a otros programas porque no le hacen, no le disfrazan una pregunta de fútbol para meterle todas las demás de otras cosas, de cómo es su vida fuera. Por ejemplo, sin ir más lejos, Bale. Bale no concedía ninguna entrevista, solo cuando iba a Gales. Y todo eran palos para él. Y luego las preguntas, las pocas, o de lo que se hablaba era de que juega al golf, de que, de que no habla español. Pues entonces, ¿cómo va a ir a vuestros programas? De hecho fue. Hablo español y vosotros seguís diciendo que no hablaba. Entonces, o como ha pasado que hemos visto a, recientemente en otras, en otras entrevistas, que va el protagonista, deportista que sea, ahí todo bien, jiji, jaja, eh, todo muy bien, no, no ningún problema. Y cuando se va, es que pasó con Drente hace dos semanas. Entonces, cuando se va, todos son palos. Todos son cosas que, ah vaya por Dios, no se lo habíais podido decir antes. Entonces, el deportista, que luego lo escuchará o alguien que, que los clubes tienen gente responsable que se dedica a ello, a, a hacer un repaso de la prensa, ¿cómo queréis que luego esa gente diga, ah, pues sí, ve, ve a este programa o ve al otro? Pues, pues claro que no. Entonces, si ya van directamente a, a este caso, a la Resistencia, saben a lo que van allí. Allí saben de lo que van a hablar, saben que no le van a preguntar nada de su trabajo, bueno... <ríe> saben que no van por nada de su trabajo a que le pregunten cosas de su vida. Al revés, simplemente van a hablar de su vida. Y me está quedando un poco largo este programa, lo siento, pero ya vamos a ir acabando. Vamos a pasar ahora a lo que se habló en Twitter Fútbol eh, esta, durante esta semana. Bueno, sí que es verdad que no hay mucho que destacar porque al final eh, los culés Twitter Barça se centró un poco en defender, entre comillas, la, la situación económica del Barça, diciendo que, bueno, que había clubes que estaban peor. De hecho, se acaban a relucir lo, las cuentas del Madrid cuando no tenía nada que se les pareciese. En Twitter Real Madrid hacían lo contrario. Hablaban de la crisis del Barça y la criticaban y, bueno, hacían un poco de mofa. Entonces, ese fue el tema central, más que nada, los mil millones de deuda que tiene el Barça. Y aquí sí que ahora os voy a dar ya la opinión, no, mi opinión, mi humilde opinión, porque antes hemos escuchado a los periodistas y, bueno, al final sí que cada uno podría tener la suya, pero sin salirse de, algo, de cosas obvias. Yo entiendo que que bueno, que la, la deuda es muy grande, pero en ningún momento va a desaparecer el club, sí que van a pasar malos momentos y que están en quiebra, y que van a yo creo que van a tener que hipotecar el club y avalarlo con todos sus bienes que tienen ahora mismo, y no hablo de jugadores, sino hablo de la ciudad deportiva, hablo del Camp Nou, y todo eso lo van a tener que avalar, entonces la deuda pues se le alargará, todo lo que tienen ahora a corto plazo, que si no recuerdo mal eran como 400 millones, a pagar en junio y los mil en un año, o dos, tres, yo creo que se lo van a. Bueno, se va, se va a hacer una nueva deuda, se va a hacer un nuevo préstamo y se les va a alargar en el tiempo y ya está. Porque en parte sí que tienen razón de que el Barça era el club que más generaba, eso sí, por Messi, y lo veremos en el próximo programa, pero yo creo que difícilmente van a recuperar esos ingresos. Entonces sí que al Barça le vienen tiempos complicados. En cuanto a la del Madrid, bueno, decían que tenía, creo que eran 900 800 millones, algo así, de deuda. Hay que, no, no hay que quitar porque los tiene que pagar, pero de esos 800 900 millones, 500 son del nuevo, del nuevo estadio, que se empezarán a pagar cuando el estadio esté terminado, y el, el crédito pedido es para 30 años. Entonces ya te queda una deuda de 300 millones o algo así que muchos son por fichajes, como tienen todos los equipos, que es lo más normal, y ahí están las cuentas del Madrid, de hecho, porque el año pasado lo cerraron, cerraron el ejercicio económico con beneficios, pocos, pero, pero bueno, y este año ya han presupuestado pérdidas, como todos, pero no llegan a los mil millones. Luego mención especial un poco al Atlético de Madrid, ¿no? a Twitter Atlético de Madrid, que bueno veían esto un poco desde el otro lado del río, porque ni, no tenían que entrar, no era una batalla para ellos la crisis del Barça, y tenían que hacer, como han hecho, centrarse en lo suyo, porque han estado celebrando que van líderes, que sí que han hecho un poco de mofa con Luis Suárez, porque lo han tenido gratis y le, el, el uruguayo les está dando la liga, y entonces pues desde aquí felicitarles. Sí que es verdad que luego han recurrido un poco a algunas risas con la eliminación del Madrid en Copa y, y alguna cosita más, pero, pero bueno, en, en temas generales, eh, lo que se trató en Twitter Leti fue la celebración ¿no? de cómo les están yendo las cosas, las victorias que están teniendo y, y lo contentos que están con el Suárez. Y ahora sí, ya vamos a acabar este programa con el análisis de, de un joven jugador. Un chico inglés de 20 años que juega, de, bueno, suele jugar de media punta y tiene un símil dentro de lo que cabe a, a la manera de jugar de Ozil, ¿no? Un poco entre Ozil, Dani Ceballos y, y algo así. Bastante ofensivo, que lleva bien las contras, una, tiene una rápida conducción, una conducción muy fuerte y es muy habitual verlo en un 3-4-3 en la línea del medio o incluso un 4-2-3-1 por detrás del delantero, que suele jugar con mucha libertad y demás. Sí que es verdad que por donde, se está des... por donde se está moviendo esta temporada cae un poco más a las bandas, sobre todo a la banda derecha, porque sí que es verdad que en su equipo está hay mucha gente, se acumula mucha gente en el medio y tiene que encontrar espacios y el entrenador lo está volcando un poco a la banda derecha, pero esto le permite buscar los espacios entre líneas, entre la línea defensiva de, del otro equipo, y su flexi flexibilidad, bueno, jugador flexible y versátil en cuanto a su posición. Eso es lo que le permite, bueno, pues ya os digo, esta este temporada está apareciendo mucho en la derecha, pero también lo vemos acabar en la izquierda y moverse mucho entre las líneas rivales. Así que eso nos lleva a pensar, y es lo que hace, según los partidos que he visto, los cambios de banda que son bastante continuos con el otro extremo, bueno, con el otro extremo o interior en este caso. Eh, como decíamos, la conducción es muy similar a la de Ozil y en poco podría parecerse también a la de Kaká con mucha, con mucha elegancia y marca mucho el ritmo del juego. O sea, eh, cuando juega el equipo pues, suele jugar a la velocidad que él dicta para lo joven que es. Para acabar, este año ha jugado tan solo 8 partidos, pero ya suma tres asistencias. Por si no lo sabíais, estamos hablando de la nueva perla del Arsenal, Smith Rowick, que Arteta le está dando muchos minutos, el Arsenal lo está agradeciendo y el chico tiene un gran porvenir. Y ahora ya sí, me despido. Cerramos este cuarto programa de las Tabernas, volviendo a dar las gracias por, por las escuchas, por los que estáis ahí detrás, y nos escuchamos la próxima semana que como os decía también va a venir cargadito va a hablar, va, hablaremos sobre todo del tema de Messi y del contrato que ha salido y bueno, y de algunas cositas más que se han ido desarrollando a lo largo de la semana sin más, repito muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana, que vaya muy bien
11: te vas te han pasado las burras de leche despierta ¿Dónde estás? ¿No te han pasado el informe en la Liga de Fútbol Profesional? ¡Te vas! ¡Que ya son las 11 y 10 de la noche!